Hoy la invitada de a fondo es una persona muy especial. Es una colega, una periodista, una reportera que ha sido también, como yo, víctima del conflicto, de la guerra en Colombia. Ella, la colega con la que he peleado codo a codo las historias de este país tan jodido, acaba de tener finalmente un triunfo muy merecido. Después de 21 años de negligencia absoluta por parte del Estado colombiano, que negó a través de la impunidad, que es la peor forma de injusticia, todo lo que le sucedió a ella hace 20 años cuando fue secuestrada, cuando fue violada, cuando fue vejada, torturada por los paramilitares de Vicente Castaño en medio de una investigación que ella desarrollaba sobre lo que ocurría en las cárceles, especialmente en la cárcel La Modelo. Eso pasó hace 20 años. En el 2011, cansada de ver que no avanzaban las investigaciones en la Fiscalía, decidió presentar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, que aceptó su caso, acaba de fallar. Condenando, en una sentencia yo creo que va a ser muy, muy difundida internacionalmente, condenando al Estado colombiano por los hechos de violencia sexual de los que ella fue víctima. En la sentencia, que yo creo que, repito, es una sentencia muy importante, no solamente queda claro que el delito de violencia sexual en periodistas, sobre todo que desarrollan su oficio y que por eso terminan siendo víctimas de este delito tan oprobioso, que es un delito en contra de los derechos humanos, óigame bien. Y en la sentencia, conmina al Estado colombiano a crear incluso un centro de memoria que guarde muy en alto lo oprobioso que resulta para las mujeres, no solamente para las mujeres periodistas como Ginette Bedoya o yo, ¿sí? sino para las mujeres en general, el delito de la violencia sexual. Muchas veces había querido traer desde entonces, desde esa pelea que ella ha emprendido a Ginette Bedoya, pero nunca habíamos podido hacerlo, ni en mi canal de YouTube, ni en los programas que hice en semana, pero finalmente se dio la gran ocasión. Esa ocasión es hoy. Bienvenida, Ginette. Ay, María Jimena, nos debíamos esta, esta reunión y este encuentro desde hace tanto y, y, y creo que en medio de todas estas vertiginosas horas, este, sin lugar a dudas, es el espacio más especial para mí por con quien estoy, a quien admiro tanto y, y con quien he caminado también en este camino de, de buscar justicia. Sí, Gineta, a mí esto realmente, yo la he visto a usted haciendo todo lo que ha hecho y me, me admira siempre que usted insistió, o sea, que es una de las cosas que yo nunca pensé que era importante en Colombia. Yo creo que usted le ha enseñado a la gente que ha sufrido el dolor, las injusticias, que caramba, que hay que seguir, hay que seguir. Y usted siguió cuando le, le decían, no, que eso no le pasó, que eso es mentira, que usted está, usted seguía y seguía y seguía y seguía. Y lo logró, Ginette. Y gracias por todo lo que ha hecho, porque es un triunfo para las mujeres, las mujeres periodistas. Hey, yo creo que eh, entender en algún momento de todo este eh, doloroso recorrido que era necesario eso, reivindicar los derechos de las mujeres que nos dedicamos a comunicar y de las mujeres que han tenido que padecer la violencia sexual fue lo, lo que me jaló. Eh, algo que le agradezco a la vida es que me haya permitido a través del periodismo poder dar a conocer uno de los peores crímenes que se han cometido en Colombia, pero sobre todo darle un rostro, ¿no? que, que también es importante porque termina siendo un crimen completamente anónimo eh, y, y de la mayor incredulidad a las mujeres que nos han violado no nos creen y nos dicen que no lo buscamos que, que porque éramos la amante de no sé quién que porque para qué se metió allá que cómo se viste que bueno todo lo que ya sabemos pero 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 creo que era era importante convertir esto no en, en, en un dolor individual sino en una causa colectiva y, y eso fue el, lo, lo que logramos y Creo que es, es parte de esa felicidad de que, que, que hoy sentimos con esta sentencia. Ah, la veo contenta, porque las últimas veces yo la veía triste. Siempre la veía triste, pero esta vez la veo contenta, Jeanette. 
Sí, yo siento un alivio muy grande en el alma, eh, pese a que falta mucho en cuanto a la justicia jurídica, ¿no? Eh, ya, ya lo que tiene que ver con los responsables, pero creo que, que se hizo justicia en el sentido de reivindicación. Reivindicar yo creo que es una de las cosas más importantes en la vida de los seres humanos. Cuando a usted le dicen, sí, efectivamente le pasó, sí, efectivamente su verdad es, es, es vale, sí, efectivamente su, su trabajo está aquí y lo reconocemos. Reivindicar ese es darle un lugar a, al trabajo, a la existencia, a lo que se es. Y, y esa es mi mayor felicidad hoy. Yo quería, Ginette, para que la gente entienda, y si me permite, con todo el respeto que esto tiene, porque esto, digamos, hablar de la violencia sexual, yo creo que también es otra cosa que nos ha enseñado Ginette. Y yo quiero que me cuente qué fue lo que pasó, cómo pasó, si es que se puede, y su pelea. ¿Y por qué...? ¿Terminó usted en esto? Bueno, voy, voy a hacer un, un, un resumen que no, me, que no me resulte tan doloroso, Exacto. pero, pero, pero lo quiero... Que, como pueda. No le voy a preguntar, sino lo que usted quiera contar. Yo quiero partir de quién era yo cuando, cuando ocurrió lo que ocurrió. Yo le voy a contar quién era usted. <risa> era una periodista reportera del, del carajo que se metía como todas nosotros nos hemos metido en todos los sitios que eran difíciles de llegar. Esos son las reporteras. Y eso era Ginette. Eso somos muchas, ¿no es verdad? Y Ginette estaba en una historia y estaba persiguiendo esa historia, ¿no es verdad? Exactamente. Estaba investigando cómo desde la cárcel nacional La Modelo eh, aquí en Bogotá, una de las cárceles más peligrosas del mundo en ese momento y hoy, pero en ese momento era tal vez la más peligrosa del mundo porque estaban recluidos paramilitares, guerrilleros, eh, narcotraficantes, jefes del narcotráfico y bandas criminales, todos en un mismo lugar donde había una capacidad para 1.200 hombres y había 6.200. Ginette estaba investigando el hacinamiento en las cárceles, si mal no me acuerdo. ¿Y qué año era? Estamos hablando de 1997, que fue cuando empezó mi investigación, eh, la inicié precisamente por el tema de hacinamiento y mirando el tema de hacinamiento me di cuenta que dentro de la cárcel había unas cosas muy torcidas. Entonces los patios eran custodiados por los mismos internos con fusiles R-15, que eso era como ¿no? absurdo, absurdo sí. completamente. Yo empecé a hacer muchas fuentes y, 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 y creo que ese paso por el cubrimiento de la cárcel a mí me dejó gran parte de, de también de, de mi realización como periodista porque allí llegué a los jefes de las FARC, allí llegué a los jefes, jefes paramilitares, los eh, a los jefes del narcotráfico también. Tuve que sentarme a hablar con ellos y la cárcel producía... ¿A cuáles, a cuáles conoció ahí, por ejemplo? Bueno, conocí al Caracol. Al Caracol. Sí. Eh, estaba toda la gente del cartel del Caribe, pero también había gente del eh, cartel de Medellín. Eh, había varios de los jefes de Pablo Escobar, bueno, empezando por Popeye, eh, había una estructura muy fuerte que estaba sindicada del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Estaba el Bochas, que estaba en ese momento señalado del asesinato de Jaime Garzón. Había una estructura muy fuerte de la oficina de, de lo que es hoy la oficina de Envigado. Eh, estaba la estructura de la terraza. Eh, estaban los Yillos, que era una organización durísima del Valle de Cali y que, y que además manejaban todo el, el asalto a carros de valores a nivel nacional. Estaba el jefe de los R15. Los R15 era una banda muy famosa eh, porque esos asaltos los hacían con fusiles R15 y por eso se llamaban así. Eh, y estaba una estructura muy fuerte de policías, los calvos, que eran los policías que secuestraban a las personas y luego se los vendían al frente 53 de las FARC. O sea, era... Todo, un mundo, el un, submundo, el submundo. Era una cosa impresionante. Y algo particular es que yo tuve tanta empatía con esa gente, a pesar de ser los criminales que eran, porque me parecía absurdo que tuvieran que dormir en esas condiciones, vivir en esas condiciones. Habían solamente seis baños para 1.200 presos, entonces sus necesidades pues las hacían ahí en el, en el piso. Bueno, era una cosa asquerosa. Y algo que me llamó la atención es que muchos de ellos eran analfabetas. Y yo me inventé una jornada para enseñarles a leer y a escribir. Entonces contacté al director regional del SENA, conseguí que seis personas del SENA donaran sus horas eh, de, de trabajo y en RCN Radio, que era donde trabajaba en ese momento, hice una campaña para que la gente me regalara lápices y cuadernos para poder enseñarles a leer y escribir. 
y empezamos un taller con ellos muy bonito, entonces en mi clase habían paramilitares, guerrilleros, violadores, eh, secuestradores, eh, y, y, uh -huh. y, era, y era un ejercicio para mí muy bonito, uh -huh. porque eran los hombres, o sea, eran los hombres que han dejado el crimen afuera y eran los hombres que estaban ahí en unas condiciones de... infrahumanas. Después de ese ejercicio se me ocurrió que, como ya muchos sabían leer y escribir, que teníamos que hacer un periódico, y creamos el periódico Libres. Eh, y fue una experiencia extraordinaria porque ellos mismos hacían la reportería, nos autorizaron a entrar dos cámaras fotográficas y ellos se fotografiaban dentro de la cárcel jugando fútbol. Bueno, fue, fue todo un proceso de, de, de encontrarme socialmente con esta gente que me llevó a tener unas fuentes, María Jimena, que, que yo creo que muy pocas personas tenían en este país. Yo también creo que usted tenía todas las fuentes para poder saber qué pasaba y quiénes sí. estaban detrás de los grandes crímenes y magnicidios de ese momento. Y entonces ahí es cuando me empiezo a encontrar que desde la cárcel funcionan unas oficinas para el manejo de los crímenes afuera. Y estaba la oficina en Bogotá de Carlos Castaño. Y esa oficina funcionaba en alta seguridad de la cárcel. El secretario de la oficina era Popeye, el jefe de la oficina era Ángel Gaitán Maecha, el tesorero de la oficina era Miguel Arroyave, y de ahí en adelante, pues, eh, tenían sus mensajeros y era una oficina. Una ofi no le, le estoy hablando literalmente. Enseguida de la celda de Ángel Gaitán Maecha, había otra celda que era el archivo de esta oficina. Y allá habían carpetas AZ, donde esos criminales tenían las copias de las declaraciones de las personas víctimas de todos los delitos. Ahí estaba mi carpeta. Y una pregunta, usted llegó hasta esas celdas, usted sí. llegaba, las veía, los eh, hablaba con ellos, los se sentaba y sabía que tenían carpetas suyas. Eso lo supe después de mi secuestro cuando, cuando fui a enfrentar a Gaitán Maecha, cuando, uh -huh. cuando hablé con él y, y pues cuando tuve acceso a la oficina porque él mismo me la enseñó. Eh, pero en ese, en ese tránsito y en ese diálogo con ellos, yo me daba cuenta de lo que ocurría adentro. Yo tenía un permiso para entrar a, a darle las clases a los presos. Y claro, en esas entradas, pues obviamente me enteraba de todo lo que se movía y era impresionante porque desde allá se, se, se movilizaban eh, las compras de los lotes de fusiles que llegaban para los paramilitares por Urabá. Allá se negociaban eh, los secuestros que se hacían eh, por parte de los calvos. Recuerdo muchísimo el secuestro del dueño de la Panamericana y los que lo secuestraron estaban recluidos ahí. Vuelvo y le digo, María Jimena, era un mundo donde está parte de la historia de este país, de la historia dolorosa y criminal de este país. Y en medio de esa investigación, pues me di cuenta lo del tema del tráfico de armas, porque había recluido allí un sargento del ejército que habían capturado no por el tráfico de armas, sino por otro delito. Y él era una muy buena fuente mía y él empieza a contarme cómo hay unos militares que están sacando armamento de la Brigada 13. Y yo creo que usted recuerda el caso del asesinato del Teniente Talero, con quien yo alcancé a hablar y luego asesinaron. Eh, y él tenía muchos datos de cómo se estaban negociando el armamento. Y se negociaba el armamento desde la cárcel. Desde ¿no? la cárcel, sí. Desde ahí se coordinaba todo y se coordinaba más con las personas que tenían que sacar el, ar el armamento. Eh, sacaban granadas, sacaban munición... Eh, de que, la Brigada 13. De la Brigada 13, de Bogotá. Sí, sí. Y cuando me meto en esa investigación, eh, me encuentro que el tema del tráfico de armas no es algo que, que sea algo individual, sino que hace parte como de todo un holding criminal que estaba dentro de la cárcel. Y entonces ahí se sumaba el tema del secuestro de la gente, de las extorsiones. Yo creo que la, la modelo era la oficina de cobro más grande del país porque de ahí se manejaban las extorsiones a los camioneros a nivel nacional, a, la, a, la, a los empresarios de la sabana en Bogotá, a la gente de Antioquia, a la gente del Valle, la gente que trabajaba con chocolates y, y con gaseosas. Desde ahí se manejaban las extorsiones. O sea, era mucho más grande que la oficina de Envigado. Total. Puedo decirle que era cinco veces más grande que, que, que la oficina de Envigado. Y... Los datos que tenía en ese momento era, claro, una, como una red criminal, pero no sabía quién estaba detrás de, de esa red. Sabía que había muchas personas involucradas y muchas veces algunos de, algunas de mis fuentes me advirtieron, mire, no se meta en eso, o sea, eso, eso es a otro nivel. Además, yo en ese momento 
estaba haciendo mi tránsito de pasar de, de RCN al espectador, era una reportera. O sea, no era la periodista reconocida que soy, era una reportera, carga ladrillos. Y empezaron las amenazas. A finales del 97, inicios del 98, fueron hasta RCN Radio. Fue una mujer, me llevó un animal muerto, era como una comadreja. Me lo entregó en la puerta de, de la emisora y me dijo, le mandan decir que usted va a quedar así, que se calle. ¿Usted creyó en esa primera, que se asustó en esa primera? María Jimena, lo que pasa es sí. que yo creo que cuando uno sí. está joven y usted lo sabe de, de sobra, le importa. uno no mide mm. nada. Mm. Y uno dice, ah, sí, quién, quién sabe qué inconforme será. Yo no le presté atención a eso. Después, obviamente, seguía adentrándome en la investigación. Mi amigo Jorge Cardona me, me dice... Eso hay que conjurarlo y lo mejor es que usted deje RCN, se vaya al espectador y empiece a hacer otra cosa. O sea, se olvide de las cárceles. Eh, y yo le dije, para mí eso es imposible, es que, es que ahí está mi mundo periodístico. Y me fui al espectador con ese compromiso que duró como tres meses. O sea, en tres meses. Usted no iba a no, dejar veces. esa historia como buena reportera. No, no. Yo, no yo no volví sí. a la cárcel. Dije, pero después era además porque los presos me llamaban y no eran solamente los presos de la modelo, sino de todo el país, porque eso es como una cadena. Después de que un preso se consigue el teléfono de un periodista, sí, eso es una cadena. Eso es cierto, sí, y lo llaman a un... Entonces sí. me llamaban de la cárcel modelo de Bucaramanga o los de Barranquilla. Cuando había un motín, yo era la primera en enterarme. O sea, yo creo que los presos estaban armando el motín y al mismo tiempo me estaban marcando. Entonces era información de primerísima mano. Y ya llegar al espectador, yo convenzo a Jorge eh, de que retomemos el tema del periódico en la modelo, que me apoye, lo llevo a la cárcel y él mm. me dice que, que tal vez ha sido su peor experiencia porque, porque es un ambiente súper hostil. Y él me decía, es que yo no sé usted cómo hace, porque usted entra a la cárcel y pasa, pero María Jimena, es que yo me gané el respeto de esos tipos. Me, me gané el respeto de ellos. Y yo entraba a la cárcel segura que no me iba a pasar nada. Usted ya llevaba bastante años, sí. bastantes años, como cuántos años. En ese momento cuando pasé el espectador ya llevaba tres años Imagínese. entrando a la cárcel sí. y los presos me conocían, pero sobre todo, y eso me lo contaron después del secuestro, había un pacto de no agresión, ¿no? O sea, como que a esta mujer no la vamos a tocar porque es que viene a enseñarnos a leer o viene a, a coordinarnos el periódico. Y aparte de eso, creo que también se convirtió como una relación de servicio social. Entonces yo abogaba mucho por ellos. Entonces que había un motín porque, no sé, porque les quitaron el agua ocho días y ellos salían, yo los entrevistaba. Creo que, que fue de esas relaciones periodísticas que terminan siendo un, un, un nexo social, ¿no? Como que, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo puedo decir que, a cambio, pues la información que yo recibía para investigar y, y, y para era, hacer noticias era impresionante. Sí. Recuerdo, por ejemplo, que yo fui la única periodista que tuvo la lista de canjeables eh, cuando se habló eso en el gobierno de Pastrana, ¿no? que se iban a canjear 452 presos de las FARC por los soldados que estaban eh, secuestrados en la selva. Y en la cárcel modelo me entregaron la lista. Entonces eran cosas como claro, esas. Era en el preciso momento, en ese instante, se estaba haciendo una negociación en el Caguán. Sí, estábamos en plena negociación del Caguán. Y entonces en ese momento estaban fuertes, muy fuertes los paramilitares y muy fuertes la guerrilla. Completamente. Y, y esto, esto creo que lo mencionaron algunos guerrilleros en medio del, del proceso de paz en La Habana cuando yo estuve allá. Y es que la, la gran que equivocación que, que cometieron eh, los guerrilleros del Frente 53, estoy hablando de Miller Perdomo, que no que Miller. Te recuerda que era un jefe guerrillero durísimo. Mm. Ese sí era un jefe guerrillero duro y no como Romaña, que, que nosotros terminamos endiosando, lo digo nosotros, los medios de comunicación. Pero Miller Perdomo era del, de las entrañas de tiro fijo y él era el encargado del Frente 53. Y lo que dice la guerrilla es que la gran equivocación de él fue negociar con los militares, porque Miller Perdomo empezó a comprarle armamento, munición, pero también secuestrados al ejército. Increíble. Bueno, a integrantes del ejército. Miller Perdomo de las FARC. Sí, no, es que hasta allá llegó este, digamos, la corrupción también de la guerra, la degradación de la guerra, ¿no es verdad? Sí. Entonces llega un punto en que usted, bueno, están en el momento más difícil, yo creo que del país, las tensiones. Eh, son evidentes porque no está funcionando el acuerdo de paz en el Caguán. Por el otro lado, los paramilitares están en una expansión impresionante. Es la época de la expansión paramilitar. Con masacres todos los días. Con masacres todos los días. Y Ginette seguía yendo a 
la cárcel como si nada. ¿Qué fue lo que pasó? Llega el 27 de abril del año 2000, estalla una revuelta terrible en la cárcel porque eh, a un jefe mmm, de la delincuencia común lo descuartizan. Un mal negocio dentro de la cárcel, a él lo descuartizan, encuentran su cuerpo metido en, 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 en medio de, de dos muros de la cárcel, el CTI lo recupera y eso desata una guerra terrible. Entonces los, los delincuentes comunes se pasan al, paso de los, al patio de los paramilitares, le matan a un jefe de los paramilitares y eso termina en que el paramilitarismo se toma el patio de la delincuencia común y asesinan a 32 presos el 27 de abril. Los ajustician. ¿De a qué todos, año? 27 de abril del año 2000. Obviamente yo con toda la información de primera mano y además conociendo la cárcel ¿no? como la conocía, Empiezo a publicar lo que yo he visto en la cárcel, ingreso a la cárcel cuatro días después de la masacre, uno de los internos que estaba en la cárcel me permite mm, hacerme pasar por su hermana para conseguir la boleta Eso, de entrada en el juzgado, además que era un hombre que digo yo que fue condenado injustamente, un árbitro que, 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 que estaba pagando una condena ahí y yo entro a la cárcel y veo cómo quedó la cárcel, pero también veo cómo fue el operativo de la Dijín en ese momento dentro de la cárcel. Y paradójicamente, la masacre la cometen los paramilitares, en el ala de los paramilitares, y la policía solo revisa el área de los guerrilleros. Entraron al patio de los guerrilleros, rompieron su ropa, le echaron pintura a la comida de los guerrilleros, rasgaron las fotos de sus familiares, estoy diciendo celda por celda, y aparte de eso sacan a los guerrilleros, los desnudan, los dejan en el patio y al paramilitarismo no le pasa nada, absolutamente nada. Pues yo escribí eso y lo publiqué, pero además contando lo que yo conocía dentro de la cárcel y contando que dentro de la cárcel la vigilancia la hacían los mismos presos con fusiles AK-47 y R-15. La respuesta de la policía a ese artículo mío en El Espectador oh, yo me acuerdo. Eh, fue salir en una rueda de prensa diciendo que habían encontrado perros Rottweiler y que, que adentro era un tema de corrupción, pero que era manejado desde el ala de la guerrilla. Bueno, una, una historia de más caída de los cabellos. Y recuerdo tanto que uno de los fotógrafos del Espectador, que estuvo ahí parado 24 horas en la puerta, logra la imagen de un policía saliendo de la cárcel con un perrito súper chiroso, callejero, en los brazos, eh, pues que sí, estaba dentro de la cárcel. Y nosotros publicamos esa foto y titulamos ¿Y dónde están los Rottweiler? Porque nunca nos los mostraron, además. Yo creo que eso fue el detonante, María Jimena. Todos recordamos es que pues los que no estaban en ese momento en el negocio del periodismo, recordamos la respuesta de la policía. ¿Qué fue lo que pasó con la policía y con el comandante de la policía de ese momento? Eh, bueno, primero eh, salieron a decir más o menos como que estábamos favoreciendo a la guerrilla, ¿no? Sí. Y nos tildaron a todos de guerrilleros. Eh, fue, 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 fue algo tan, vuelvo y digo, tan traído de los cabellos porque teníamos la evidencia en la mano, o sea, no nos estábamos inventando nada. Eh, pero además eh, dijeron que estábamos confabulados, que no sé qué, que la, que la prensa además servía eh, de, de, no sé si la palabra era como de soporte o era cómplice, ¿no? De lo que estaba pasando en ese momento y que por eso era que, que nos íbamos al Caguán, ¿no? Que porque en el Caguán nos armaban foforro y parranda sí. y, 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 y que por eso era también que, que hacíamos estas cosas. Y en ese momento empiezan las llamadas. Empiezan a llamarme a mi teléfono. La primera llamada fue, eh, pues, fue desastrosa, además, porque, porque, porque me dicen, muy bonita, hay que pesar porque se va a morir. Yo creo que en ese momento sí ya como que sentí la alerta, pero además el día que entré a la cárcel, uno de los hombres que estaba eh, recluido por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, se me acerca y me dice, pelada, váyase aquí porque la van a matar. Así, de una. Sí. Usted sí sintió ahí, sí. Que pues que se estaba. lo diga a este hombre que pues era, era, era uno de los sicarios vinculados al, al, al caso sí. de Álvaro Gómez. Yo dije, bueno, creo que sí. Pero además, cuando voy saliendo de la cárcel, me hacen llegar un papel con una lista de periodistas y me dicen, y que, y que estos putas también se pierdan porque los vamos a borrar. Yo salí de la cárcel, me fui derecho al, al, al espectador 
Llamé obviamente a Ramón Jimeno, que en ese momento era el jefe de redacción. Llamé a Jorge Cardona. Nos reunimos. Les dije, les dije miren lo que pasó. Me acuerdo que nuestra reacción es que nos van a callar. Pues, pues nada, pues sí. les, 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 va, salimos. Les, les vamos a responder. Mm. Estoy hablando que eso fue más o menos como el 10 de mayo del 2000. Y de ahí empezamos una serie de publicaciones, María Jimena, todos los días. Como respondiendo, ¿no? Y como que el paramilitarismo está detrás de esto. Ta, ta, ta. Nunca hablamos públicamente de las amenazas. Y, y, y también, digamos, el tema con la policía, que fue también más difícil, cada vez más difícil. Muy, muy difícil. El director de la policía... En, en ese momento salía y decía que él tenía una versión que era distintísima a la que ustedes estaban planteando. Claro, él pues primero, primero dijo más o menos que, que, que estábamos como fantaseando porque fusiles de dónde, ¿no? Porque, porque su grupo élite de, de la Dijina había entrado y pues que lo único que había encontrado era armas en el lado de la guerrilla. María Jimena, los paramilitares tenían granadas, se atacaron a granadas y no encontraron una sola granada en el patio de los paramilitares extrañamente. ¿Cómo se llamaba el director de la policía? En ese momento era el general Rosso José Serrano y el director de la Dijín, el coronel en ese entonces, Leonardo Gallego. Empiezan constantemente las llamadas, la cosa como que se va poniendo muy, muy tensa. Eh, nos reunimos con el director del periódico, con el doctor Carlos Lleras de la Fuente, y él nos dice, yo creo que hay que mandarle un mensaje a Castaño a través de, de, de un editorial, diciéndole que, que no nos intimide. Y ese fue el acuerdo que, que llegamos y, y de por sí el doctor Rieras él mismo se sentó a escribir el editorial. Estoy hablando que eso fue como en el transcurso de una semana y en esa semana las llamadas se intensifican. De amenazas. De amenazas. Y entonces ya me decían, hijo de puta, te quedan tres días, disfrútalos. Disfruta porque te quedan dos días. Y era constante, entonces, pues obviamente ya el doctor Gerard dijo, tenemos que avisarle a la policía, o sea, esto ya pasó a otro nivel. Y el día que decidimos ya sentarnos con la policía es porque a mi casillero de correspondencia, al de Jorge Cardona, al de Julián Ríos y al de Libardo Cardona, todos éramos de judiciales, nos dejan copias de las publicaciones resaltando con, con resaltador donde decíamos que los paramilitares tenían un imperio dentro de la cárcel y estaban manejando todo el armamento que había llegado. Ese día se llama a quien era el director de inteligencia de la policía, general Oscar Naranjo, él va al periódico y designa una persona para que esté al frente del caso. Nos hacen una reunión a todos, estoy hablando que es, ese día es el 24 de mayo del año 2000. Ese día acordamos que, que, que yo voy a, a esperar a que, a que los paramilitares pues, pues digan algo, ¿no? Porque ya me habían mandado el mensaje que querían dar una entrevista. Y yo pues había dicho, perfecto, pues es que los conozco, no tengo problema. Ya, ya le habían dicho los paramilitares, queremos una entrevista. Sí, a través, a través de una persona del periódico me, me hicieron llegar el mensaje que el jefe del patio donde ocurrió la masacre estaba interesado en hablar conmigo para explicarme realmente qué era lo que había pasado, pero además para desvirtuar un poco lo que nosotros estábamos publicando. Entonces estábamos a la espera de eso. La reunión con la policía se termina a las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde o 6 y media yo salgo del periódico, me voy para mi casa. Cuando voy llegando a la, mi casa recibo una llamada de un hombre que me dice que es el jefe de seguridad del panadero. El panadero, un paramilitar súper conocido por la masacre de Barranca Bermeja y que también estaba recluido allí. Y me dice que el panadero me va a dar la entrevista al día siguiente. Yo le digo, ¿cómo son las condiciones? ¿Quién me va a dar el permiso? Me dice, ya todo está coordinado, ya en la dirección saben, solamente tiene que llegar, vaya con fotógrafo eh, y, y la esperamos. Normal, o sea, como usted Ningún... hace todo sí. su trabajo. Mm, yo llamo a Jorge Cardona, le digo, bueno, salió la entrevista. Y él me dice, mira, yo voy a ir contigo pero, pero voy a organizar algo, veámonos temprano en el periódico y salimos para allá. Efectivamente, la mañana del 25 de mayo, eh, extrañamente ese día 
no sé, es, es, es algo sintió. Sí. sí, es como, como esta sensación y después ya hablando con mi mamá, mamá me dice lo mismo porque <risa> ella también sintió, porque yo tenía después de esa entrevista en la cárcel, yo tenía cita al odontólogo, entonces le, le, le dije, le dije mamá, hoy tengo que ir donde, donde Ricardo, entonces no te preocupes, cuando salga donde Ricardo yo te llamo. Y me dijo, perfecto, nos vemos más tarde. Ella me dio la bendición como todos los días. Salí, llegué al periódico. Jorgito Cardona había preparado una carpeta, este hombre es maravilloso, <risa> sí. una carpeta donde metió todas las publicaciones que yo había hecho en El Espectador denunciando las atrocidades de las FARC. Uh -huh. Y me dijo, me dijo, mira, tienes que entregarle esta carpeta al panadero vea. para que vea que esto no es un tema de que estamos favoreciendo la guerrilla, sino que tú denuncias y que a, a las FARC también las has denunciado. Y yo me fui con esa carpeta ahí debajo del brazo. Salimos del periódico eh, con, con el fotógrafo Jorge y el señor que conducía. Y María Jimena, esto, esto lo hemos hablado durante el, 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 el proceso, Viviana lo sabe. Pasó una cosa increíble y es que cuando llegamos a la cárcel no había dónde parquear. En la cárcel de la modelo siempre hay un espacio frente a la puerta de la cárcel donde uno parquea y, y queda con visión hacia la cárcel. Uh -huh. Extrañamente ese día, esa cuadra y la cuadra siguiente estaban llenas de carros. No había por dónde parquear. Y eso era... Anormal. Anormal completamente. De por sí, Jorge me dijo, ¿Qué? me dijo, y esto está lleno. Yo le, yo le dije, ¿sabes qué? Seguramente hoy debe haber eh, algo de, de la oficina del Ministerio de Justicia. Ellos tienen como una dependencia, como una obra social con las cárceles. Yo le dije, seguramente hay muchos invitados. Me dijo, ¿y será que, que sí se va a poder hacer la entrevista? Yo le dije, pues yo creo que sí, le dije, creo que es más fácil eh, si hay tanta gente. La, el carro tuvo que parquear como a dos cuadras de la cárcel. Nosotros bajamos, caminamos, llegamos hasta la puerta de la cárcel. Eh, el fotógrafo Humberto Pinto eh, dijo, no, pues eh, yo los espero aquí porque golpeamos. Eh, salió el, el guardián, le dije, tengo cita con, eh, vengo a hacer una entrevista a, al panadero. Eh, me dijeron que el permiso está en la dirección. Me dijo, ah, sí, voy a averiguar, espéreme acá. Nos quedamos los cuatro ahí parados en la puerta Después el tipo salió y me dijo, me dijo un momento, porque, porque eso se demora. Y Jorge Cardona estaba tan... Acá sí, estábamos los cuatro ahí parados uh -huh. en la puerta. Entonces, eh, Jorgito, eh, el fotógrafo dice, dice, los espero en, en el carro, o sea, cuando ya sea me avisan. Él se devolvió para el carro, Jorgito y yo nos quedamos parados ahí en la puerta de la cárcel. Y antes de las 10.30 yo vuelvo a tocar, sale este señor, el guardián, y eh, me dice, ya está lista la boleta. Y le dice a Jorge, vayas el fotógrafo. Entonces él dice, no, no está acá. Entonces le dice, váyase por el fotógrafo. Entonces Jorge me dice, espérame acá, ya vengo. Jorge se va. Obviamente como eso está lleno de carros, pues no se veía nada. Era, era más o menos las diez y media y es la hora en el que llegan las remisiones de las estaciones de policía. Por lo tanto, hay una patrulla de la policía en la puerta de la cárcel, patrulla que estaba ahí, con los policías ahí, enfrente mío. Yo me quedo parada en la puerta de la cárcel, recostada contra, una, contra un murito, una vara que hay ahí, una baranda. Cuando se me acerca por el lado derecho una mujer, me dice, usted es Ginés Bedoya, la periodista del espectador. Yo le dije, sí, me dijo, sí, es que yo la vi dentro de la cárcel eh, eh, la semana pasada. Le dije, sí, sí, señora. Ella estaba fumando, María Jimena. Eh, ella fumó, estaba fumando en mi cara. Y cuando estoy hablando con ella, por el otro lado se me acerca un hombre y me dice, ¿usted es la que viene a la entrevista con el panadero? Yo le digo sí. Y ahí empezó esta historia. Eh, yo me empiezo a sentir mareada, él saca una pistola, me apunta en la cintura. Estoy diciendo que estamos en la calle, delante de una patrulla de la policía, delante de, de los guardias del IMPEC. Me dice, mire al piso, gran no sé qué, o mato a su amigo. Yo fijé mi mirada en el piso, me agaché, él me abraza, me deja, me deja con una mano la pistola como debajo de la chaqueta de él, me abraza y me dice camine, y empezamos a caminar. ¿Y usted estaba todavía Yo me sentía borracha, borracha. Eh, empezamos a caminar, y claro, yo dentro de mí hacía fuerza para soltarme e intentaba gritar, pero yo estaba ida completamente. Yo no, no, lo único que podía era caminar. Y pensaba en Jorge y yo decía, van a matar a Jorge. 
van a matar a Jorge. Yo no podía hablar, él me seguía hablando y me, me insultaba y me decía, si levanta la cabeza, la mato. Y lo que también sentía era esa angustia de que nos estábamos alejando de la cárcel. O sea, Usted no estaba entrando en la cárcel. No, nos estábamos alejando. Pasó una cosa muy, muy, muy curiosa que también está en el, en el proceso muy bien detallada, María Jimena, y que eso nos permitió que después el CTI de la fiscalía llegara al lugar donde me tuvieron secuestrada. Y es que yo me grabé perfectamente el camino. Me grabé piedra por piedra, me grabé cada andén, me, 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 me grabé ese camino porque era lo único que podía ver en ese momento. Llegamos a una puerta. Pero era cerca de la cárcel, ¿no? Tengo entendido. A dos cuadras. A dos cuadras. Sí. A dos cuadras, una bodega. Abren la puerta. Además que durante muchos años yo tuve un, un, una, un, un tema psicológico muy duro con eso porque, porque fue la, la tableta. Eh, es ese, es, son esas, esas tabletas antiguas que el piso es amarillo y, y, y tiene como unos dibujitos rojos Ojos, sí. que eran de los aguanes de las casas. De los antiguos, sí. Exacto. Era ese. Ese era el piso. Ese era el piso. Abren la puerta, me entran, eh, ahí ya hay más personas, empiezan a insultarme, empiezan a pasar una serie de, de, de cosas que no, no, no quiero mencionar, pero después de un tiempo me amarran, me suben a una camioneta y empezamos un, un recorrido muy largo, un recorrido en el que muchas veces yo pedí que me desamarraran, yo eh, vomité y pedí que pararan para para poder vomitar y lo que hicieron fue vendarme la boca. Eh, cosas muy, muy duras. Pasaron mucha, mucho tiempo. Yo ahí ya no tengo noción de, no, de le, nada, no sé si, pues, si son horas, minutos, no sé. Lo único que, que, que después empecé a, a recuperar en mi mente es que yo desde el piso de la camioneta donde me llevaban veía pasar árboles y es como cuando usted va por carretera y sí. va viajando y, y pasaban los árboles, los árboles. Después de un tiempo llegamos a otro lugar que hoy ya sabemos que era eh, la finca de, de Víctor Carranza. Eh, allí hay una cantidad de hombres uniformados, ahí ya abren la camioneta. Empiezan a pasar una serie de cosas durísimas. Eh, allí es donde me torturan. Y después de eso... No, no me cuente. No me cuente porque no queremos tampoco... No, no, no sé... ¿Cuánto tiempo pasó? Lo único que sé es que yo quería morirme. Y yo sentía que me iba a morir. Y empecé una, una charla con Dios eh, para que de alguna manera le hiciera saber a, a mi mamá que me la llevaba en, en mi alma, que me dolía tanto no haberme podido despedir de ella, que me dolía tanto no volver a, a, a mi trabajo en El Espectador, que, que me iba con tanto dolor. Eh, es creyente. Sí. Y, y me acuerdo que le pedía mucho que no me doliera porque como ellos me ponían tanto la pistola en la cabeza, yo, yo pensaba, ¿será que eso duele? Cuando, le, cuando me entre el tiro, ¿será que me va a doler? Yo le decía a Dios que, 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 que por favor que no me doliera, que fuera como si me quedara dormida. Y no pasaba nada de eso, María Jimena. Seguía y seguía la tortura y, 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 y todo lo que, lo, lo que pasó y... y era como interminable. Eh, después de un tiempo larguísimo, así como estaba sin ropa, como me dejaron, me subieron nuevamente a la camioneta y yo estoy segura, o sea, ahí se lo puedo decir con toda seguridad, que ellos ya me llevaban para, para dejarme, para botarme a un río seguramente. Pero, sí. O sea, estoy convencida de eso. Cuando vamos en ese trayecto, quien va manejando la camioneta recibe una llamada. Uh -huh. y el tipo empieza a decir el paquete está bien pero ¿por qué si el paquete está bien? tiene una conversación ahí como muy larga muy larga la camioneta frena en medio de una carretera que no había nada y yo dije bueno aquí ya fue y me preparé para ese momento ¿y uno cómo se prepara para ese momento? como ya había venido como en esa conversación con Dios eh, yo le había pedido mucho que yo ya no sintiera más miedo yo pues es que estaba vuelta me, me, me permite esta palabra, esta vuelta mierda. Claro. Eh, y empecé a rezar. Empecé a rezar. Pues no me podía mover. Me tenían amarrada. Bueno. 
ellos se bajan, me agarran del pelo, de los pies y me botan. Y yo, yo veo, porque quedo con, con la cara a, hacia la parte donde está la camioneta, veo como la camioneta, los tipos se suben y la camioneta arranca. Yo estaba esperando el rapagazo o el tiro y la camioneta arranca y se va. Y yo quedo ahí como en una cuneta. Y, y, usted, ese, y ese momento fue peor que todos. Sí, porque no ¿qué entendía. Pasó? Sí. O sea, ¿Qué pasó? Y me imaginaba muchas cosas. Fue, fue un momento muy duro. O sea, y con un temor horrible porque pensó sí. que quién sabe qué le iba a pasar después. Sí, sí. Le cambió de un momento. Era, era, o sea, era es un momento tan duro. Eh, ¿Cómo hizo? para No para sé cuánto ir? tiempo pasó, pero... Primero yo, pues como estaba, estaba vuelta a nada y estaba ahí tirada, no me podía mover porque estaba amarrada, empecé a arrastrarme como hacia, hacia la orilla y, y me, pude, me pude arrodillar, pero estaba tirada cuando vi unas luces bajas, porque ya habían pasado como tres luces, pero eran muy altas, yo creo que eran como camiones o flotas, no sé, pero venían unas luces bajas y yo trato de incorporarme y... El carro sigue derecho, pero frena más adelante y se devuelve. Era un taxi. Eh, y él me dice, me dice ¿qué, ¿qué le pasó? Yo le digo, digo, señor, ayúdeme, ¿dónde estoy? Él se baja del carro, él me sube, me carga. Y, y le, digo, le digo, estoy en Mondoñedo. Es que es algo que yo todavía me pregunto. Pero yo le, le pregunto, ¿estoy en Mondoñedo? Porque yo pensé que estaba aquí en Bogotá. O sea, yo no estaba? tenía ni idea dónde estaba. Y él, y él me dice, me, me dice, no, 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 esto es el meta. Cuando él me dice esto es el meta, yo me acuerdo que ahí queda la, la séptima brigada del ejército. El ejército era mi fuente. Y yo le digo, lléveme a la brigada. Y él me dice, no, usted está muy mal. Le digo, lléveme a la brigada. Lléveme al ejército, por favor, lléveme al ejército. Yo creo que ahí pierdo como, como, como la conciencia. Eh, cuando reacciono es porque me están bajando otra vez del taxi y yo pienso que hemos vuelto a esa finca. Uy, qué... y, y, y recuerdo que yo empiezo a gritar, aunque yo, mi voz ya no me salía muy fuerte porque yo grité tanto en medio de lo que ocurrió que, pues que quedé afónica. Eh, y me tiran ahí en el piso y veo a un policía. El policía se asoma y me mira y empieza a hablar por un radio eh, no sé, pasa como, como, como mucho tiempo, cuando después llegan otros hombres de civil, me acuerdo tanto, uno de ellos se agacha y me mira, tenía un poncho y se lo quita, y vuelve a hablar por un radio y, y dice, sí, parece, parece que es ella, parece que es ella, pero está muy mal, yo creo, que, yo creo que se está muriendo. Cuando él dijo, yo creo que se está muriendo, yo dije, sí, me estoy muriendo, <risa> efectivamente. Eh, me suben a esa camioneta y ya yo vuelvo a tener nuevamente como conciencia cuando me están recibiendo en el hospital y me están abriendo los ojos y me ponen como una linternita eh, y por otro lado me están, me están canalizando eh, y el médico me dice, hábleme, hábleme, ¿cómo se llama usted? Y yo entré en una crisis muy dura porque yo no sabía cómo me llamaba. Yo, yo no, no, no tenía mente. Eh, algo algo que, que, que a mí me, me, me llevó a pensar que efectivamente cuando salimos de esa finca me iban a botar a un río, es que ellos me pegan con espadagrapo debajo de los senos el carnet de, del, del, del médico, del, de la EPS. ¿Sí? <risa> ¿Suyo? El, el mío. Eh, y entonces yo, yo, como yo ya lo había visto en medio de esas prácticas paramilitares, yo dije, claro, esto es para que identifiquen mi cadáver. ¿Usted pensó que era ya el momento suyo final. Y el, sí, y el, el médico cuando, cuando me está revisando, bueno, yo, yo tenía mi cuerpo destrozado. Él, él dice, pero le dejaron aquí algo, le, 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 le pegaron algo. Y, y cuando me arrancó ese, no sé con qué me habían pegado, no sé si era espadrapo, era una cinta de esas gruesas. Él me lo quita y llama a alguien eh, y, y, y dicen, dicen, creo que sí es la periodista. Ahí, digamos, yo estoy contando lo que yo iba viviendo, pero paralelamente en la redacción del Espectador, Jorge, y también en el CTI de la Fiscalía, se estaba viviendo otra cosa, porque efectivamente mm. ellos me estaban buscando. 
Eh, ahí viene otro momento súper difícil, María Jimena, y es en lo que yo voy a insistir desde, des, desde mi trabajo y desde el Centro de Memoria y, y ese cómo se practican las pruebas a las mujeres víctimas de violencia sexual. Eso fue después una segunda victimización, ¿no es verdad? Porque fue horrible, ¿no? Usted Terrible. dijo... A mí me violaron y ahí comenzó su drama porque, ah, tenemos que probar que, la, que usted fue, fue violada. Es un absurdo. Eso le y pasa. Llegó, sí, mm. llegó el, el equipo de, de, pues, de medicina legal y bueno, mm. quizá hay otro tema muy duro, pero al mismo tiempo llega alguien del CTI y me dice, ya, necesito el retrato hablado de, 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 estos, o sea, de estos señores. Y además era todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, usted imagina yo destrozada, desnuda, en una camilla, como, como una rata de laboratorio, por un lado, la fiscalía dice, entiendo que, que el retrato hablado era para el operativo que han montado y el plan candado y todo lo que hicieron, que creo que, que, que además no lo hicieron, ¿no? Que bueno, es parte como de toda la fachada y todo lo que pasó. Eh, pero era un momento tan duro y, y, y nada, yo, y yo le decía al médico, me quiero morir, ya no más, me quiero morir. Él me dice, estamos intentando eh, comunicarnos con, con su familia. Y yo le dije, no, no quiero hablar con mi mamá. O sea, para mí era imposible. O sea, María Jimena, ¿cómo? O sea, ¿cómo iba a hablar no. con mi mamá? Yo le dije, no quiero hablar con ella. Y no sé, en medio de todo esto, el médico vuelve a entrar y me dice, alguien le quiere, le, 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 le quiere hablar. Y, y me pasa el teléfono. Y era el general Mora, que en ese momento era el comandante del ejército. Eh, bueno, mira, yo le tengo que decir que yo por ese señor tengo una gratitud especial. Él era mi fuente, pero, pero yo creo que, que sentir esa voz en ese momento... Fue muy importante. Sí, a mí como que me... ¿Alguna que me, voz que dijo, carajo, le importó? ¿Qué y, le y, dijo el general? Yo, yo le dije, general, me mataron. Y él me dijo, no, Gine, vamos a salir de eso. ¿Qué quiere? Quiere, quiere que mande ya un helicóptero, la traigo para Bogotá, dígame qué quiere. El general, no me acuerdo quién estaba de la, de la séptima brigada, me dijo, el general ya va para allá, no se va a despegar de ahí. Dígame qué quiere, Ginette, qué, qué, qué quiere, qué necesita. Voy y busco a su mamá, qué quiere que haga. Y yo, y yo le decía, no, me quiero morir. Y después de una conversación, yo le decía, me quiero morir, me quiero morir. Y él me decía, ¿qué quiere? Eh, al final me dijo, me dijo, voy a coordinar todo para que vayan por usted. Voy a mandar un helicóptero. Y yo le dije, sí, yo me, yo, yo me voy con ustedes. Mira, María Jimena, que, que, que yo no sé, es muy extraño porque, claro, era la sensación supuestamente de seguridad de porque estaba en la policía, pero, pero yo me sentía insegura con la policía. Uh -huh. Y en ese momento no tenía ni idea que la policía estaba vinculada. Uh -huh. Pero yo le decía, no, general, yo me voy con ustedes. Y recuerdo que empezó una pelea entre el ejército y la policía. Llegó el comandante de la policía, llegó el comandante del ejército y empezó la disputa de quién me iba a sacar del hospital, quién me iba a trasladar a Bogotá. Y yo tengo que decir hoy que yo pedí irme en un helicóptero del ejército y el director de la policía dijo, nosotros la rescatamos, nosotros la llevamos a Bogotá. Mandaron un avión ambulancia el ejército nunca, los, los coroneles y el general nunca se, se movieron de la puerta de la habitación donde me tenían y la orden que recibieron fue, o sea, hasta que ella no esté con alguien seguro, no se mueven de ahí. Y efectivamente, eh, del periódico obviamente eh, viajaron dos personas, dos amigas, compañeras, que fueron las que llegaron eh, eh, allá a Villavicencio y ya cuando, cuando yo las vi a ellas, yo, yo, yo dije... Ahora sí estoy con alguien seguro. Tranquilo. Eh, eso ya fue a la, a la, a la, a la mañana siguiente. Eh, me trasladan a Bogotá en ese avión ambulancia y ocurre otra cosa que afortunadamente frenó el, el doctor Carlos Lleras porque la idea que tenía la policía era llegar a Catán, bajarme del avión y ponerme la gorra del gaula. Y lo primero que les dijo es yo no quiero ningún show. O sea, ella sale... Derecho, derecho para la clínica y así fue, llegué la ambulancia ya me estaba esperando me, me tenían además conectada con, con oxígeno y todo eso y ya llegamos derecho a, a, la, a la clínica y pasa otra cosa rarísima en la clínica y es que bueno, claro, llegamos empieza toda la atención médica el consejo de seguridad típico no sí. con ministro de defensa que era Luis Fernando Ramírez llega toda la cúpula militar bueno, esto es una cosa María Jimena que Volver sobre eso, 
además es ya poder atar muchos cabos, ¿no? Muchas cosas que van pasando. Ese día tan duro, bueno, el encuentro con mi mamá, ese, ese dolor. Mamá, ¿A qué horas llega? Mi madre ya me estaba esperando ahí en, en, en urgencias de, de la clínica de la policía porque ya del periódico la habían recogido. Y mi madre con una entereza, pero con una entereza, me está esperando sin una lágrima en los ojos. Usted sabe lo que es recibir a su hija en las condiciones en las que yo salí de eso. Y recuerdo que lo único que hizo mamá fue cogerme la cabeza y con toda la fuerza me dijo, vamos a salir de esto. Aquí estoy, vamos a salir de esto. Pero el suplicio de Ginette Bedoya no terminó ahí. Luego de su secuestro, comenzó otro, peor aún, que es su pelea por buscar justicia en Colombia. Duró 20 años buscando la justicia y la obtuvo, pero en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando presentó su caso y la Corte falló. Miren ustedes, así funciona la justicia en Colombia. Mañana, esa odisea, 20 años buscando justicia. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.